0: HR-Info. Wissenswert.
1: Mit Judith Kösters. Wir leben in einer vernetzten Welt, schicken Mails und Videos rund um den Globus, sind permanent online und wir setzen darauf, dass die Infrastruktur, die all das möglich macht, Sendemasten, Rechenzentren und ziemlich viel Elektrizität, dass all das selbstverständlich funktioniert. Aber was, wenn, sagen wir, ein Wirbelsturm Masten umlegt und Leitungen kappt, wenn weder Skype, noch Twitter, noch das gute alte Telefon funktionieren. Dann bleibt eine Kunst, die heute noch wenige beherrschen. Das Morsen. Das hier nämlich können Amateure mit einfachsten technischen Mitteln senden. Hier ist Haier info, heißen diese Funksignale. Das war nämlich Morsesprache. Unser Autor Udo Langenohl beherrscht die Kunst des Morsens und er gründet heute in hr-info wissenswert, wie sie entstanden ist und was ihren Charme bis heute ausmacht. Es ist der
2: 14. April 1912, kurz vor Mitternacht Ortszeit. Im Westatlantik rammt der britische Riesendampfer Titanic auf seiner Jungfernfahrt in die Vereinigten Staaten einen Eisberg. Das größte Schiff der Welt sinkt in nur drei Stunden. An Bord, tief im Bauch des Stahlriesen verborgen, sitzt ein Funker und er klopft in seiner Morsetaste, was das Zeug hält. Eine Holzplatte, zwei Kontakte an und aus, kurz und lang. Schrankgroße Funkgeräte vor ihm erzeugen mit Elektrizität und glühenden Röhren das Signal, das von der Antenne am Mast abgestrahlt wird. Er gibt die Position des sinkenden Schiffes durch unablässig, bis er nach drei Stunden schweigt und er mit Morse-Taste und Funkgeräten im Atlantik versinkt. In dieser Nacht erlebt die Morse-Telegrafie über Kurzwelle ihren großen Durchbruch. Die ganze Welt nimmt Anteil an der Katastrophe und die Welt nimmt wahr, was die verzweifelten SOS-Rufe des Funkers bewirken. Die Katastrophe wird gehört, überall da, wo Funker an ihren Geräten sitzen und die Morsezeichen hören. Ein Schiff eilt zur Hilfe, der Funker an Bord hat die verzweifelten SOS-Rufe empfangen, Menschen werden gerettet. Ohne Morsetelegrafie, ohne den Funk wäre das undenkbar gewesen. Der Welt wird in diesen Stunden bewusst, sie wird zum Dorf. In Lichtgeschwindigkeit erreichen Nachrichten, die in den Funkwellen stecken, Empfänger in aller Welt. Zeitungen drucken Extrablätter, die Welt erfährt nahezu unmittelbar von einer nie dagewesenen Katastrophe. Ohne berittene Booten, ohne Drähte und Leitungen, nur durch die Funkwellen und die Morsesignale, die sie übertragen. An Land kannte man das von den Telegrafenleitungen, aber ganz ohne Draht eine Sensation. Nachrichten schnellstmöglich von A nach B übermitteln. Darüber zerbrachen sich schon die Griechen im klassischen Altertum den Kopf. Die Fackelpost des Agamemnon übertrug die endgültige Eroberung Trojas von dort aus über acht Zwischenstationen zu Agamemnons Frau Glytemnestra nach Argos. Was die Griechen da machten, nannten sie Telegraphie. Das Wort setzt sich zusammen aus dem altgriechischen Tele, also Fern und Graphen, Schreiben. Frank Gnegel hat die neue Dauerausstellung von der Keilschrift bis zur Datenbrille im Frankfurter Museum für Kommunikation kuratiert und er kennt die Anfänge der Telegrafie. Man hat Signale vorher
3: verabredet und wenn diese Signale dann gegeben wurden, hatte das eine bestimmte Bedeutung, ob die Griechen jetzt längere Botschaften mit dem Alphabet übermittelt haben, oder einen kürzeren Code verwendet haben, winke ich dreimal nach links, heißt das, feindliche Schiffe nähern sich der Küste, das weiß man heute nicht mehr.
2: Schon lange vor der Fackeltelegrafie der Griechen hatte es Versuche gegeben, Nachrichten über längere Strecken zu transportieren. Akustisch beispielsweise, mit Rufposten, die im persischen Großreich ein regelrechtes Fernsprechnetz betrieben und mit den Alphörnen, die wir heute aus der Folklore kennen. Damals organisierten die Großreiche die ersten komplexen sozialen Systeme. Es gab militärische und wirtschaftliche Interessen. Da war ein schnelles Nachrichtensystem wichtig für das Funktionieren, sagt Dr. Helmut Gold. Er ist der Direktor des Museums für Kommunikation in Frankfurt.
0: Das war ja sag ich mal, über Jahrhunderte bis zur Telegrafie, jetzt im 19. Jahrhundert, wo das zuverlässig äh, funktionierte, eigentlich kaum möglich. Also man musste immer einen Boten haben oder meinetwegen ein Stafettensystem von Boten. Äh, und dann sind das natürlich äh, schon frühe Versuche, die eben na, wetterabhängig, da muss die Sicht stimmen oder es gibt ja auch Flackenalphabet auf Schiffen und solche Dinge. Also der Versuch, über längere Distanzen zu gehen, ohne dass ein Mensch äh, die Botschaft überbringt. Äh, die ist, glaube ich, schon ganz alt.
2: Während der französischen Revolution begannen Ingenieure, das Telegraphensystem zu perfektionieren. Frank Nägel.
3: Da hat man diese Idee, mit optischen Signalen zu kommunizieren, perfektioniert. Auf Hügeln hat man dann Türme errichtet, so windmühlenartige Türme, wo man durch das Einstellen von Flügelarmen eben Nachrichten übermitteln konnte. Alle 20, 30 Kilometer einen Turm, dann über ganz Frankreich verteilt mit mehreren Linien. Und in der Französischen Revolution, das waren kriegerische Jahre, da ging es vor allen Dingen darum, militärische Nachrichten, Nachricht von hoher politischer Bedeutung möglichst schnell von den entfernten Grenzen des Landes in die Hauptstadt Paris zu bekommen und
2: Befehle wieder zurück. Schnell machte das Verfahren in Europa die Runde. Nach Frankreich und England zogen auch die deutschen Fürsten und Herzogtümer nach.
3: Die Erfindung der optischen Telegrafie, und das unterscheidet es einfach von den Griechen, war einmal gebunden an die Erfindung des Fernrohrs, weil dadurch einfach auch die wahrnehmbare Distanz vergrößert wurde. Also es reichte dann eben alle 20, 30 Kilometer, eine Station zu errichten. Das war ja auch teuer, da waren jeweils mindestens mal zwei Leute. Der eine beobachtete die Signale vom Nachbarturm und der nächste stellte die Signale ein, um sie dann weiterzugeben. Und eben dieses Stafettensystem, die Nachricht wird von Turm zu Turm weitergegeben, das war die große Neuerung. Das System war Erstaunlich schnell, muss man sagen. Eine Nachricht von Berlin nach Koblenz, also ein Buchstabe von Berlin nach Koblenz, das dauerte ungefähr drei Minuten, dann war der da.
2: Der Haken bei all diesen Verfahren? Lange Texte erforderten höchste Konzentration der Beteiligten. Buchstabenfehler führten nicht selten zur Verwirrung, Missverständnissen und aufwendigen Wiederholungen. Es war die Nutzung der Elektrizität und der Beginn der industriellen Revolution, die einen nachhaltigen Schub bei Erfindungen generierte und den amerikanischen Professor Samuel Morse auf den Plan rief. Kurator Frank Negel.
3: Samuel Morse war ja ursprünglich Maler und als solcher machte er auch Europareisen, einfach um die europäische Kunst kennenzulernen. Und auf einer Schiffsreise aus Europa zurück. Da hat man auch viel Zeit und da machten sie elektrische Experimente mit Elektromagneten. Das war schon 1832. Morse dachte erst daran, Zahlen zu übermitteln und aus diesen Zahlen dann ein vierstelliger Code, aus diesen Zahlen dann aus einem Codebuch, dann Wörter herauszusuchen aus denen man die Nachricht zusammensetzt. Die Idee, eben das Alphabet in Punkte und Striche zu kodieren, die kam erst im Laufe der Zeit. 1837 hatte er im Grunde dann einen funktionierenden Prototypen zustande gebracht. Aber es sollte eben noch bis Mitte der 1840er Jahre dauern, bis tatsächlich die erste Morselinie entstand. Und dann allerdings hatte Morse auch schon den Morsecode erfunden.
2: Was Morse da erfunden hatte, war einfach genial. Wer diese Sprache beherrschen, wer morsen wollte, musste nur den Binärcode für die Buchstaben des Alphabets und die Zahlen lernen, wie eine Fremdsprache.
3: A. B. C. D.
2: E. F. G. Codbücher brauchte es nicht mehr. Niemand musste bei Wind und Wetter aus Nebel und Wolken optische Signale herausfischen. Ein kurzer Ton, ein langer Ton und die Pause, das war extrem störsicher. Voraussetzung war eine Telegrafenleitung, denn der Funk, die drahtlose Übertragung war, noch nicht erfunden. Mit einer Morsetaste, die in der Regel auf einem Stück Holz aufgebaut war, wurden die Zeichen mit einem auf- und abschwingenden Hebel und mit der Hand erzeugt. Metallische Kontakte, angeschlossen an einen Stromkreis, wurden vom Bediener gedrückt, kurz oder lang. Auf der anderen Seite, beim Empfänger, presste ein magnetischer Stempel die Zeichen in eine Rolle Endlospapier. Im Takt der Zeichen rollte die Papierschleife aus dem Telegrafen und konnte entziffert werden. Anfangs wurde Morse nur müde belächelt. Er hatte Probleme, Geldgeber für eine Telegrafenleitung aufzutreiben. Den Investoren wollte der Sinn des morse nicht so recht einleuchten. Schließlich klapperten 1844 die ersten Telegraphen auf einer 60 Kilometer langen Leitung, die der US-Kongress zwischen Washington und Baltimore hatte bauen lassen. Und bald darauf trat der morse seinen Siegeszug rund um die Welt an. Herbst 2017. Die Kurzwelle brodelt. Auf 18 MHz balgen sich tausende Funkamateure aus aller Welt um eine einzige Station. Jeder will einen Kontakt mit 3 Charlie 0 Lima. Die Station sitzt auf der kleinen Insel Anobom und sie ist eine der sieben Provinzen Äquatorialguineas vor der Küste Westafrikas. Zwei Funkamateure aus Lettland sitzen seit wenigen Tagen auf dem Eiland und funken rund um die Uhr auf der Kurzwelle. Hauptsächlich in CW, wie Funkamateure die Morsetelegrafie nennen. Ihr Ziel, möglichst vielen Stationen auf der Welt den Kontakt zu dem extrem seltenen Land Äquatorial-Guinea und der noch selteneren Insel Anobom zu ermöglichen. Denn unter Funkamateuren sind seltene Länder gesucht, so wie seltene Briefmarken bei Briefmarkensammlern. Sitzt in dem Land, das im Funk plötzlich zu hören ist, kein anderer Funkamateur, dann geht die wilde Jagd los. Jeder will dabei sein, jeder will das seltene Land in seiner Sammlung haben. Das Ziel, eines Tages alle Länder und alle fernen Inseln im Logbuch stehen zu haben. Dort schreiben die Funkamateure alle Kontakte hinein. Funkamateure, sie sind die letzten Nutzer der Kurzwelle, die noch regelmäßig morsen. Mehr als 100 Jahre, nachdem morse auf der Kurzwelle begann, die Kommunikation der Menschheit zu revolutionieren, als Nachrichten in Echtzeit mit Lichtgeschwindigkeit auf elektromagnetischen Wellen um die Welt rasten. Für ungeübte Ohren ist das chaotische Brodeln aus Punkten und Strichen nur eine wilde Kakophonie, für den geübten Morsekenner hingegen Musik. Rolf Heinze ist der Vorsitzende der AGCW, der Arbeitsgemeinschaft Telegrafie e.V., Darin organisiert mehr als 2000 Funkamateure in Deutschland, die sich dem Erhalt der Morsetelegraphie verschrieben haben.
4: Ja, für die morse ist ein Punkt, und ein Strich definiert, dass eben ein Strich dreimal so lang ist wie ein Punkt. Das ist dann eindeutig definiert und man kann mit dem Gehör heute, früher hatte man dazu Streifenleser, heute macht man es mit dem Gehör oder seit ungefähr 100 Jahren mit dem Gehör, da kann man eben diesen Strich, der dreimal so lang ist wie der Punkt, unterscheiden und eine Kombination aus Punkten und Strichen
2: äh, ergibt dann einen Buchstaben. Man kann also sagen, Morsen ist ein digitales Verfahren, bei dem nicht eine Maschine wie beispielsweise der Computer als Schnittstelle fungiert, sondern der Mensch. Das geschulte Gehör und der schnelle Verstand lösen auf, was vorher kodiert war. Oder kodieren, wenn man die Morsezeichen in die Morsetaste klopft, um die Signale auszusenden. Die Betonung liegt hier auf geschultes Gehör, denn mal ebenso, ganz nebenbei lässt sich das nicht erlernen. Es ist so, als würde man sich in eine Fremdsprache einarbeiten. Wer über Musikalität verfügt, wem Rhythmus, Gefühl und die Fähigkeit, Töne gut unterscheiden zu können und einzuordnen, in die Wiege gelegt wurde, der hat es leichter. Und obwohl man viel Geduld aufbringen muss und üben und immer wieder üben angesagt ist, hat die morse offenbar nichts an ihrer Faszination verloren, sagt Rolf Heinze.
4: Der Amateurfunkdienst ist im Wesentlichen ja ein Hobby, er dient der Freizeitbeschäftigung. Und in der Freizeitbeschäftigung suchen die Menschen heute ein Stück weit Entschleunigung. Sie möchten dem hektischen Leben, Berufsleben, der Hektik des Alltags entfliehen, greifen statt zum Auto lieber zum Fahrrad, wandern und besinnen sich zurück auf die Dinge, die zwar herausfordernd sind, man muss die Morsetelegrafie aufwendig über einen längeren Zeitraum lernen aber die doch eine gewisse Einfachheit haben. Und die Morsetelegrafie fasziniert deswegen, wir merken das in unserem Verein durch den Mitgliederzuwachs, wieder mehr Menschen. Sie möchten es lernen, sie möchten wissen, wie das funktioniert und möchten sozusagen teilnehmen an dieser Faszination, der Telegrafie weltweit mit anderen Menschen in Verbindung zu treten,
2: mit einfachsten Anlagen. Es ist diese Faszination des Einfachen, die offenbar wieder mehr Menschen in ihren Bann zieht. Ein Transistor als Stromverstärker, ein Schwingkreis aus einer kleinen Metallspule und einem Kondensator für die Erzeugung der richtigen Frequenz. Eine Morsetaste, etwas Antennendraht und eine kleine Batterie genügen. Elektronische Bauteile, die in eine Handfläche passen. Funkgeräte in der Größe einer Streichholzschachtel, mit denen man die ganze Welt erreichen kann. Low-Tech in einer mit Hightech vollgestopften Welt, in der jeder mit seinem Smartphone in wenigen Sekunden rund um die Welt sprechen und schreiben kann. Allerdings ist man hier auf funktionierende Infrastruktur angewiesen, auf die man als Nutzer so gut wie keinen Einfluss hat. Fällt diese Infrastruktur aus, dann ist guter Rat teuer. F G H I es waren Funkamateure, die nach dem verheerenden Taifun Haiyan, der 2013 Teile der Philippinen verwüstete, die ersten Hilfsmaßnahmen koordinierten. Es waren Funkamateure, die mit einfachsten Mitteln nach der Erdbebenkatastrophe in Haiti der Außenwelt berichteten, was dort geschehen war. Darum hat dieser Funkdienst mit seinen einfachen Mitteln einen hohen Stellenwert in den Ländern, die oft von Naturkatastrophen heimgesucht werden. Craig Fugate, der ehemalige Chef des US-amerikanischen Katastrophenschutzes, der mit Hilfe von Funkamateuren die Kommunikation nach dem Hurrikan Katrina und den Erdbeben in Haiti organisierte, betont das immer wieder.
0: Die Kommunikation aus Haiti, einige die erste
3: Kommunikation aus Haiti. Helfer nutzten ihnen zugewiesene Frequenzen, sie benutzten ihre eigenen Geräte mit ihrem eigenen Geld. Sie sind immer ganz vorne, stellen in den ersten kritischen Stunden und Tagen nach einer Katastrophe den Kontakt wieder her. Wir tun so viel für unsere Infrastruktur, für ihre Unverwüstlichkeit in all unseren Systemen. Aber wenn alles versagt, dann sind es die Funkamateure, die unsere letzte Hoffnung sind. Wir haben uns so daran gewöhnt, dass Mobilfunk und Rundfunk immer funktionieren. Wir können uns nicht vorstellen, dass diese Technik versagt. Aber sie hat versagt und sie wird versagen.
2: Da kommt die einfach zu errichtende und leicht aufrecht zu erhaltende Kommunikation über Funk- und Morsetelegrafie gerade recht, wenn Twitter, Facebook und schon das simple Telefon versagen. Social Media mit der Morse-Taste. Über alle Grenzen hinweg, das geht schon seit mehr als 100 Jahren so.
4: Es gibt Fälle, tagtäglich kann man sagen, in denen also mit sogenannten QRP-Geräten, die oftmals nur aus einem aktiven elektronischen Element, einem Transistor, bestehen und dazu ein paar Bauteile, also Funkverkehr über viele tausend Kilometer gemacht wird. 500 Milliwatt Sendeleistung, etwa ein Viertel von einem Handy, ist es durchaus möglich, in Morsetelegrafie einige tausend Kilometer zu überbrücken. Und das ist unschlagbar. Man kann also natürlich in Notsituationen, da kann man keine komplizierten Digitalfunkverfahren mehr anwenden, da muss man zurückgreifen auf einfachste Verfahren. Und die Morsetelegrafie ist da bis heute unschlagbar.
2: Hilfreich dabei ist die Tatsache, dass sich schon zu Beginn des Funkzeitalters Funkamateure und auch militärische und kommerzielle Nutzer darauf verständigten, die zu übertragende Information, die Sprache als solche, zu vereinfachen. Häufig genutzte Phrasen, ja ganze Sätze wurden reduziert auf sogenannte Buchstabengruppen, auch Q-Gruppen genannt. Damit wurde Morsen auch zu einer Ausdrucksform im Nachrichtenaustausch, die über alle Sprachgrenzen hinweg funktioniert, sagt Rolf Heinze.
4: Die Abkürzungen im Amateurfunkdienst sind ja historisch gewachsen. Man hatte früher versucht, ganze Sätze, möglichst in ganz wenige Buchstaben zu packen. Beispielsweise wurde der sogenannte Q-Schlüssel erfunden. Das sind immer drei Buchstaben, die... Jeweils mit einem Q beginnen, so bedeutet beispielsweise die Buchstabenkombination QTH, mein Standort ist. Also man sagt beispielsweise QTH München, dann weiß man, mein Standort ist München. Oder ich gebe QTH Fragezeichen, dann möchte ich wissen, wo ist denn dein Standort? Und so wie Q-Gruppen gibt es auch Z-Gruppen, es gibt eine ganze Menge und der Funkamateur muss die lernen.
2: Statt Klartext Abkürzungen zu senden, vereinfacht die Kommunikation auch deshalb, weil sich in kurzer Zeit viel Text übertragen lässt. Über viele Jahrzehnte wurden Telegramme über Kurzwelle in morse in die ganze Welt verschickt. Da kamen die Abkürzungen gerade recht, um Zeit und Geld zu sparen. Das galt für die Postbehörden aller Länder genauso wie für den Schiffsfunk.
4: Und da hatte man dann auch versucht, das in Gruppen zu fassen, um die Funkerausbildung möglichst einfach zu halten. Wenn man also beispielsweise immer fünf Buchstaben sendet und eine Pause lässt und wieder fünf Buchstaben oder Zahlen,
2: dann ist das für den Funker einfacher aufzunehmen
4: als unterschiedliche Längen.
2: Diese Fähigkeit, dieses Können, ist in fast allen Ländern längst in Vergessenheit geraten. Der Schiffsfunk hat sich schon vor Jahrzehnten vom Morsen verabschiedet. Und es gibt nur noch eine Handvoll Militärs in der Welt, die Wert darauf legen, dass ihre Funker auch morsen können. Parallel dazu hat sich in der Welt der Morserei eine sportliche Variante entwickelt, bei der es auf Tempo ankommt. Bei Weltmeisterschaften im Morsen sind in der Regel Teilnehmer aus osteuropäischen Staaten ganz vorne. In Russland, der Ukraine, in Weißrussland ist Morsen als Sport anerkannt und immer noch wahlpflichtfach in vielen Schulen. Denn man hat dort schon frühzeitig erkannt, wer Morsen lernt, der lernt auch die Fähigkeit, sich fokussiert zu konzentrieren. Wer in russischen Schulen nicht Schach lernt, der lernt eben Morsen. Und wer es kann, der kann es rasend schnell. Was sich für ungeübte Ohren nach einem durchgängigen Ton anhört, können die Hochleistungssportler in dieser etwas schrägen Sportart tatsächlich noch Buchstabe für Buchstabe unterscheiden. Bis zu 400 Zeichen pro Minute werden bei Weltmeisterschaften erzielt. Dahinter steckt jahrelange Übung und frühes Lernen eben schon in der Schule. Auch hierzulande gibt es noch Kinder und Jugendliche, die sich für das Morsen begeistern lassen. Man muss nur früh genug den Keim legen, der dann schnell bei den Kindern aufgeht, sagt der Funkamateur Martin Köhler, der sich in der Ausbildung an Schulen in Nordrhein-Westfalen für das Morsen engagiert.
0: Ich kann aus der eigenen Praxis sagen, ich habe jetzt seit fünf Jahren eine AG, eine Arbeitsgemeinschaft an einer Gesamtschule, da wird viel gebastelt. Ich habe eine Clubstation mit Ausbildungsrufzeichen, wir funken auch gemeinsam. Das Interesse der Jugendlichen ist da. Meine allererste Aufgabe, die ich den Schülern immer gebe, wenn im neuen Schuljahr die neue Arbeitsgemeinschaft wieder anfängt, ist so: Und die Aufgabe zum nächsten Mal, wenn ihr nächstes Mal wiederkommt, fragt meinen zweitbesten Freund, der heißt nämlich Herr Google, und dann fragt ihr mal nach Morsezeichen. Und wenn ihr nächste Woche wiederkommt, möchte ich gern, dass ihr euren Namen mit dem Stift auf den Tisch gebt. Machen die. Die kommen wieder total begeistert und sage, ihr könnt heute da wirklich mit schummeln, weil eure Lehrer, die können das nicht dekodieren. Und dann lernen die urplötzlich ganz schnell die Morsezeichen.
2: Ist Morsen, ist die Morsetelegrafie also nach mehr als 140 Jahren vielleicht doch nicht am Aussterben? Deutsche Funkamateure haben mit Unterstützung der hessischen Landesregierung dafür gesorgt, dass die Morsetelegrafie von der deutschen UNESCO-Kommission als immaterielles Kulturerbe anerkannt wurde. Aber kann die Morsetelegrafie neben reiner Liebhaberei und im Einsatz in Katastrophenfällen auch in Zukunft noch eine Bedeutung haben? Dr. Helmut Gold, der Direktor des Museums für Kommunikation in Frankfurt, ist da eher skeptisch wenngleich ihn immer wieder erstaunt, wofür sich auch Jugendliche in Schulklassen interessieren, wenn sie sein Museum besuchen.
0: Letztlich haben wir auch hier im Museum eine Station oben auf dem Dach und an bestimmten Tagen ist sie auch geöffnet und auch besetzt und die Menschen bekommen, die da hochgehen, eine kleine Einweisung und dann können das gezeigt bekommen. Und ich finde es tatsächlich erstaunlich, weil natürlich auch gerade diese Faszinose, was ja nach dem Krieg, was viele von den älteren Amateurfunkern erzählen, dass das war ja die Möglichkeit, sozusagen international zu kommunizieren, was sonst sehr eingeschränkt war, dass das ja heute jeder Schulkind weiß, dass das natürlich immer im Internet und, und mit Mails und Skype viel einfacher geht. Und da muss man ja sogar auch noch eine Prüfung ablegen, bevor man das darf. Aber faszinierend scheint es trotzdem zu sein, weil hier gibt es doch eine ganze Reihe von Gruppen und Schulkindern. Und ich glaube, wir kriegen im Jahr 5.000, 6.000 Menschen, die das sich anschauen und dort zuhören.
2: Darum kann sich Rolf Heinze, der Vorsitzende der AGCW der Arbeitsgemeinschaft Telegrafie im Deutschen Amateurradioclub, gut vorstellen, dass sich mit der wieder steigenden Attraktivität der naturwissenschaftlichen Fächer in den Schulen auch wieder mehr Kinder und Jugendliche darauf besinnen, moderne elektronische Geräte nicht einfach nur gedankenlos in die Hand zu nehmen, sondern zu hinterfragen, was da eigentlich technisch und wissenschaftlich geschieht. Und so gerät sein Ausblick auf die Zukunft der Morsetelegrafie mehr als 140 Jahre nach ihrer Erfindung schon fast zu einem Appell.
4: Wir haben eine große Menge Funkamateure, die das auch wieder lernen wollen. Man muss aber natürlich sagen, dass das mit Mühen verbunden ist. Also die Morsetelegrafie lernen, das erfordert schon Durchhaltevermögen. Und ich sehe die Zukunft der Morsetelegrafie durchaus, denn der Mensch, er möchte Fähigkeiten entwickeln, die ihn selbst bereichern und die Morsetelegrafie ist eine dieser Fähigkeiten.
1: Kurz, lang, Pause. Die zeitlose Eleganz des Morsens. Udo Langenohl über eine Kommunikationstechnik, die nur scheinbar überholt ist und die Menschen gerade auch in Zeiten von Facebook, Twitter und Skype mit ihrer Schlichtheit in den Bann zieht. Unsere Wissenswertsendungen als Podcast finden Sie allerdings ganz modern klassisch im Internet auf hrinforadio.de oder in der ARD-Audiothek-App. Ich bin Judith Kösters.